0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero hablar de los ángeles. La Biblia muestra que hay ángeles, hay querubines, hay serafines y hay arcángeles. Quiero repetir eso. La Biblia muestra eh, una actividad de ángeles en, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cuando busco la palabra ángeles, es increíble, aparece 358 veces. 358 veces. Cuando busco la palabra serafine, la palabra serafina aparece dos veces en la Biblia. La palabra arcángel aparece dos veces en la Biblia. Y la palabra querubine aparece 70, 73 veces. Si yo sumo ángeles, serafines, arcángeles y querubines, nos vamos a encontrar que hay en la Escritura, en la Palabra de Dios, 435 veces. O sea, literalmente hay una cultura de ángeles en la Escritura. Hay literalmente una cultura de, de ángeles. Quiero que pongamos, antes de entrar de lleno a la palabra, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Nos cambiaron la escenografía hoy día. Dice así la Escritura. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, usted y yo tengamos esperanza. O sea, todo, todo lo que está escrito en la Palabra de Dios es para nuestra enseñanza. Y la palabra ángeles, serafines, arcángeles y querubines aparece 435 veces en la Escritura. Cuando uno busca la palabra demonios, aparece 63 veces. Cuando uno busca la palabra diablos, aparece 33 veces. Si yo sumo demonios y diablo, me da un total de 96 veces. O sea, claramente, literalmente, claramente, hay un énfasis en los ángeles, hay un énfasis en los querubines, hay un ángel en serafines y arcángeles. Hay, hay un énfasis increíble en los ángeles. Curiosamente, nosotros sabemos más de demonios que de ángeles. Nosotros sabemos más de diablos que de, de serafines, de querubines. ¿Sabía usted que los querubines, donde estaba el arca, habían dos querubines a los, al, en un costado y el otro, habían dos querubines con sus alas? Y, y eso simboliza la presencia de Dios. El, el arca simboliza la presencia de Dios. Y ahí habían dos querubines en, en el arca en el arca del Señor, símbolo de la presencia de Dios. Entonces quiero hablar de los ángeles. Quiero comentarles acerca de esta palabra y quiero llevarlos al libro de Éxodo capítulo 23, versículo 20. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Vamos a, a, a leer esta palabra. Dice así, He aquí yo envío mi ángel delante de ti, aquí hay dos cosas claras número uno para que te guarden el camino y número dos y te introduzca en el lugar que yo he preparado sigamos guárdate delante de él oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo del eteo del fereceo del, cane, del cananeo del leveo y del jebuseo a los cuales yo haré destruir me, me, me gusta esta palabra porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra ¿Dónde te llevará el ángel? A la tierra. Ahí hay una relación. El ángel te lleva a tierras. Versículo 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Hasta ahí dejemos esta palabra. Y yo com completaré los días de tu vida. Eh, eh, en otras palabras, Dios te va a conservar por muchos años. Así dice la palabra del Señor. Busqué dos versiones para poder entender, para poder entender, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti. Primera versión dice, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que he preparado. Segunda versión dice, yo enviaré un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te introduzca en el lugar que te he preparado. Pablo decía, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y si en la Biblia hay ángeles, el Dios de ayer es el Dios de hoy. Moisés no está aquí con nosotros, pero el Dios de Moisés sí está aquí con nosotros. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Por qué yo creo que Cristo viene? Porque lo dice la Biblia. ¿Por qué yo creo que la oración de fe sana al enfermo? Porque lo dice la escritura. ¿Por qué yo creo que el Señor viene por segunda vez a buscar a la iglesia? Porque lo dice la escritura. En la misma escritura, la Biblia dice, yo envío mi ángel delante de ti. Yo envío mi ángel delante de ti. Este versículo es una mirada hacia el presente, hacia el futuro, Hacia una etapa posterior, no sé dónde estás ahora, no sé cuál es la condición que tú te encuentras De aquí hacia atrás no podemos hacer literalmente nada Pero la promesa de esta palabra es que de aquí hacia adelante hay futuro y hay un presente Y en ese presente y en ese futuro no estás solo, Dios ha enviado su ángel delante de ti Hacia atrás no podemos hacer nada, no podemos quedarnos ahí mirando hacia atrás, mirando hacia el pasado, porque no lo podemos cambiar. Lo que pasó, pasó. Lo que fue, fue. Dios restaura todas las cosas, pero esta palabra no es para el pasado. Esta palabra es para el presente, es para el futuro. He aquí, yo... Envío mi ángel delante de ti. Y eso me habla de presente. Eso me habla de futuro. Eso no me habla de pasado. Eso me habla de presente. Y esta palabra es para gente que está parada, frenada, detenida y que dice chapar, no sé qué hacer. Estoy desesperado, estoy enfermo, estoy en problemas, dificultades. Pero en esta mañana no es una casualidad que estés escuchando esta palabra a través de la 97.1 FM, sino que Dios tiene un propósito para que en medio, recuerde que Cristo, cuando Él murió en la cruz, Él declaró un camino nuevo. Y en este camino nuevo hay ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Mira, mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreo 1, 14. Quiero que ponga atención a esto. Hebreo capítulo 1, versículo 14. Pregunta. ¿No todos, son todos espíritus ministradores? enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, Dios envía ángeles a favor de los salvados, a favor. Y esto lo está diciendo Pablo. Entonces hay una etapa posterior, hay, hay un presente y, y en estas dos etapas yo envío a mi ángel número uno para que te guarden en el camino y número dos para que te introduzca en el lugar que yo he preparado. Hay un lugar que Dios ha preparado. En estas dos etapas posterior, para, para las dos etapas, el Señor anuncia una intervención divina. Yo envío a mi ángel para que te guarde, yo envío a mi ángel para que te introduzca. O sea, y, y en eso yo veo a Dios interviniendo en favor de tu vida, porque, porque solo no puedes, solo yo no puedo. Entonces yo reconozco que necesito al Señor, yo reconozco que necesito a Dios en mi vida, yo reconozco en esta fría mañana de día domingo, donde toda la gente está saliendo a votar, yo reconozco que en estas dos etapas yo envío mi ángel para que te guarde, yo envío mi ángel para que te introduzca en la tierra que te he preparado. En esas dos veo la intervención de Dios. Me encanta esta palabra. Hay, hay mucha gente que se las arregla solo. Hay mucha gente que tiene, tiene un pensamiento independiente. Que, que tiene un pensamiento in, independiente. Dice no yo puedo, no, yo no necesito a Dios, yo no necesito la Biblia, yo no necesito la palabra Pero le, le tengo una buena noticia Hay un lugar preparado para ti y en ese lugar Dios interviene Hay, hay una intervención divina de Dios El ángel es un enviado, un mensajero Empleado para conducirte y para, y para protegerte para conducirte y para, y para protegerte, ¿sabe Irra? Volvamos a, al libro de Éxodo capítulo 23 versículo 21, mira Irra lo, lo, lo importante de esta palabra, mira aquí nos da al, al, algunas características del ángel, dice, me dice guárdate delante de él, del ángel guárdate delante de él, oye su voz dice, no, no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión Porque mi nombre está en él Estudié esta palabra en la Torah Busqué en la Torah ¿Qué, qué, qué significaba eso? O sea, Dios le advierte a Israel Que no cometan transgresión Mientras estén bajo la tutela del ángel Pues el ángel no tiene autoridad Para perdonar las faltas cometidas contra Dios pues el ángel no tiene autoridad para perdonar las faltas cometidas contra Dios, ya que es facultad exclusiva del Dios que es rico en misericordia. No es, no es facultad del, del, del ángel. Pues el ángel, los ángeles no pueden perdonar porque no están acostumbrados al acto de la transgresión, pues carecen de libre avedrío. Y de la inclinación al mal. El ángel actúa en el nombre del Señor. De ahí la gravedad de no acatarlo. Porque es Dios quien lo envía. Entonces los ángeles no pueden perdonar. El que perdona es Dios. Y él es rico en misericordia. Por eso el consejo. El, el consejo que Dios le da al pueblo de Israel. Es oye su voz. No sea rebelde. Porque Él no perdonará vuestra rebelión porque mi, nombre, porque mi nombre está en Él. Porque mi nombre está en Él. Y, y, y eso es tremendo. Y eso es tremendo. Yo hace alguno, no, no, ya no recuerdo bien si son dos o tres meses atrás, Irra Jorge, eh, yo tuve un sueño con un ángel, en serio. Tuve, yo, nunca en mi vida yo había tenido una experiencia así tan clarita y, y gracias a Dios que fue en un sueño, porque si fuera así de manera presencial estaría lleno de temores. Pero, pero mire lo que me ocurrió. O fue una mañana, antes de levantarme para orar, que yo me subo a un camión. Esos camiones grandes, como que son, que recorren las rutas así, tremendo, y que atrás llevan, eh, como que vienen de San Antonio. Y que, ¿cómo, ¿Cómo se llama la cosa que, que, que está atrás? ¿Cómo? Un container, venía un container. Entonces yo, yo me subo al camión, pero para mí era normal subirme al camión, entonces, yo me subo al camión y, y, y empiezo y, y, y enciendo el motor. De repente se abre la puerta del lado izquierdo o, o del lado derecho, ya no lo recuerdo bien. Se abre la puerta y aparece un personaje serio. Por eso cuando la Biblia dice, oye su voz, no seas rebelde porque él no perdonará vuestras rebeliones porque mi nombre está en él. O sea, serio, literalmente serio. Y se sienta al lado mío Y no me mira Solamente se sentó como copiloto Entonces Yo he hecho andar el camión Y, y cuando he hecho andar el camión Yo lo miro a él y, y yo le quiero hacer una broma a él Así, le quiero hacer una broma Como esa broma que hace el David Porque el cuti era tan lozano era, era, era tan Tan fino tan Y el pelo hacia atrás Entonces yo, yo le iba a hacer una broma, pero me doy cuenta que él no me pesca. Él, él no me mira, no. Él, él, él solamente estaba mirando hacia adelante. Entonces cuando yo le voy a tirar la broma, porque pienso la broma que lo voy a hacer, yo escucho así la voz del Señor que me dice, el que está sentado a tu lado es un ángel. Un ángel, pero un ángel serio. Usted no, no cree que va a haber ángeles muertos a la risa. Por eso cuando la, la Biblia dice, guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. O sea, usted no cree que se va a encontrar con un ángel chistoso, cómico, sino que es serio. Jorge, literalmente es serio. Entonces va, voy y voy por los valles, así un verde hermoso. Voy como en la ruta 68, así como que, como que uno va para, para viña al mar, va para al paraíso. Entonces veo, veo, veo las montañas y yo voy manejando. Y al lado mío estaba este personaje. Desperté con gozo. Porque yo sabía que era un ángel. Yo no le he esto ni una alita a un ángel, ni una patita, nunca nada. Yo de repente escuchaba testimonio de gente que, que ven ángeles así, por doquier, ¿verdad?, pero nunca yo había tenido una experiencia con, con una actividad de, 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 del ángel. Entonces, cuando, por eso yo, yo encuentro tan claro esto. Pues Dios le advierte que no cometan tragresión mientras están bajo la tutela del ángel. Pues el ángel no tiene autoridad para perdonar las faltas cometidas contra Dios, ya que es facultad exclusiva de Dios. Es una facultad exclusiva de Dios, porque Dios es rico en misericordia. Los ángeles no pueden perdonar porque no están acostumbrados al acto de la transgresión, pues carecen de libre albedrío y de la inclinación al mal. El ángel actúa en el nombre del Señor. Hay la gravedad de no acatarlo, de no obedecer. Juan, en la isla de Pasmo, compara el pastor con el ángel de Jehová cuando él escribe las cartas. Él, él no le escribe las cartas al pastor Chaparro. Él le escribe al ángel de la iglesia. Y, y le escribe al ángel de la iglesia. Sigamos. 22. Pero si en verdad oyere su voz y si todo lo que yo te dijere y aquí hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Que si yo obedezco, si yo hago su voluntad. Aquí hay una condición de una promesa. Si en verdad oyere su voz hay, hay dos promesas tremendas. Y la primera dice, seré enemigo de tus enemigos. Y número dos, afligiré a los que te afligieren. O sea, la promesa está condicionada a la absoluta fidelidad y a la obediencia del pueblo del Señor. O sea, si tú y yo obedecemos, escúchame, si tú y yo obedecemos, el Señor te dice, seré enemigo de tus enemigos. Y número dos, afligiré a los que te afligieren. No te inclinarás a sus dioses. Entonces hay ángeles. Yo recuerdo a Abraham cuando él está en la puerta de su casa después de, de, de haber sido circuncidado, adolorido, y vienen tres ángeles. Y, y él va y corre y, y habla con, con Sara y habla con, con Ismael para que vayan a buscar rápidamente un cordero y, y todo rápido porque lo único que quería Abraham era que esos tres personajes entraran a su casa y eran ángeles de Dios. Imagínense, de, de manera de manera humana, tres ángeles del Señor y le traían una palabra. Decía, en el tiempo de las mujeres, Sara va a tener un hijo. Y Sara cuando escuchó eso se rió y Dios le dice a Sara, ¿por qué te ríes? Entonces, literalmente tenemos el caso de Jacob, cuando Jacob pelea con el ángel. ¿Se acuerdan cuando Jacob pelea con el ángel y le dice, no te suelto hasta que no me bendiga? Y dice que vino el alba y vino la mañana y seguía peleando y le decía, no te suelto hasta que no me bendiga. Nosotros necesitamos esa bendición, no te suelto hasta que no me bendiga. No voy a parar la oración de las seis de la mañana hasta que no me bendiga. O sea, hasta que no me bendigas. Pero a veces tú y yo soltamos las cosas. Imagínense que el ángel le tocó en el mulo y lo dejó así medio adolorido. Pero él dijo, no te suelto hasta que no me bendiga. Y ahí el ángel le dijo, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel porque has luchado con Dios. Y luchó con el ángel. Jacob luchó con el ángel. Imagínense. Por eso Israel es de, de, de las batallas. Tenemos que orar por las tierras de Israel, por las tierras palestinas, para que venga la paz sobre esas tierras. El, el salmista dice, orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Orar por sus vecinos. Orar para que la paz venga a esas tierras. Pero usted no puede olvidarse que, que Jacob, de ahí sale Israel, peleó con el ángel. Imagínate, Jorge peleó con un ángel. David peleó con un gigante. Pero Jacob peleó literalmente con, con Dios. Y dice la Biblia, y lo venció porque le dijo suéltame que me raya el alba y él le dice no te suelto hasta que no me bendiga y yo pienso que eso es, es constancia es ser constante es creer estar ahí siempre orando a las seis de la mañana buscando el rostro del señor humillándonos delante de su presencia creyendo que para él no hay nada imposible y llega un momento en que dios te bendice tenemos a, a, a Jacob en Betel, ahí en Betel, durmiendo y de repente Dios le muestra una escalera y en esa escalera hay ángeles que suben y bajan, una escalera que suben y bajan. Jesús se lo dijo a Natanael, de aquí hacia adelante veréis los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, veréis los cielos abiertos. Jesús se lo dijo a Natanael. Dos ángeles, vienen el domingo por la mañana en el día de resurrección. María Magdalena viene a, a, a traer los perfumes aromáticos y ahí hay dos ángeles de Dios, literal, dos ángeles de Dios. Y le dicen, ¿por qué buscáis al que vive? Él, él, él no está muerto, Él ha resucitado. Ve y dile, confírmalo a tus hermanos. Dos ángeles que estaban ahí en el sepulcro. Los soldados arrancaron, dos ángeles. El ángel habló literalmente, el ángel habló con José cuando, Porque José no podía entender cómo iba a tener un hijo Sin, sin, estar, eh, eh, sin haber estado con un varón Pero tuvo que venir el ángel El ángel habló personalmente en sueño Habló en sueño con José y le dice Que María va a tener un hijo Pero ese hijo va a ser por el Espíritu Santo Pero tuvo que venir a convencerlo el ángel Porque era, no era para menos, imagínense me voy a casar con ella y está esperando un bebé. Entonces, ángeles que, que, que están ahí al servicio. Ángeles que están ahí al, al, al servicio. El ángel le dice a José, toma al niño y vete a Egipto, porque Herodes lo busca para matarlo. O sea, eh, eh, características del ángel te guían y te cuidan y te introducen. Te guían y te cuidan y te introducen. Pedro, Pedro estuvo dos, verse, dos veces en la cárcel, dos veces en la cárcel, y las dos veces lo sacó el ángel. En las dos veces lo sacó el ángel. La primera le dio una orden. Quiero que lo pongamos, por favor. Hechos capítulo 5, versículo, versículo 19. Pongámoslo en la pantalla. Hechos capítulo 5, versículo 19. Mas un ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándole le dijo, mira lo que le dice el ángel. Y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, fue claro el ángel, párate en el templo y predica la palabra de esta vida, lo difícil que es la vida, lo complejo que es la vida damos gracias a Dios por hablar el lengua. ellos venían del avivamiento, compartían todas las cosas en común, pero tenemos que enfrentar la vida, tenemos que enfrentar los problemas, tenemos que enfrentar las dificultades, tenemos que enfrentar las enfermedades, tenemos que enfrentar el dolor, las crisis. Por eso Pablo le dice a Pedro, Pedro que representa a la iglesia ahí, le dice, párate en el templo y predícale la palabra de la vida, lo difícil que es la vida, lo complejo que es la vida. Ahora vámonos a Hechos, capítulo 12, versículo 7, al 10. Hechos, capítulo 12, versículo 7. Y aquí se presentó un ángel. señor Estoy hablando del Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. No, ya, me, ya me salí del Viejo Testamento, estoy en el Nuevo Testamento. El ángel se le presentó a Pedro, el ángel, un ángel. Yo no dudo que en esta mañana haya una actividad angelical en medio de nuestra nación, en medio de nuestro país, en, 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 en Argentina, en, en Perú, en Bolivia, Colombia, Venezuela, una actividad angelical, pero para eso tenemos que predicar y creer que hay ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos defiende He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo el ángel cíñete, átate la sandalia y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sigue a mí el ángel ahí en, en el camino no me dijo nada y, y, y saliendo le, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, que daba a la ciudad la cual se abrió por sí misma. Imagínense, mientras el ángel iba adelante, pasaron la primera guardia, en la primera guardia hay soldado, pasaron la segunda guardia, en la segunda guardia hay soldado. Y cuando llegaron a la puerta grande, a la que da la ciudad, se abrió sola, cuando ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el ángel de Dios va delante de ti, el ángel no está al lado tuyo, el ángel no está detrás de ti, el ángel va delante de ti y esa es la fe que tengo, que el ángel de Jehová va delante de nosotros, que el ángel del Señor va delante de los otros y puertas cerradas se abren sola. ni siquiera tengo que reempujarla o empujarla, empujar. Las condiciones, ángeles. Hay ángeles de Dios. De, cuánta Dios. de cuánto accidente Dios nos ha guardado. De cuánto accidente Dios nos ha librado. Yo, yo, yo recuerdo cuando iba a los días viernes a predicar a, la, a las a las provincias, me iba al norte, todos los días viernes, eh, estaba el martes, el jueves en la iglesia, predicando en la iglesia, pero el día viernes me iba a una ciudad, visitaba las iglesias Cristo tu única esperanza, todos los viernes, y de repente me iba a Concepción y me volvía en la misma noche, y una vez ahí en el camino viejo, Bulnes, era, era el camino viejo de Bulnes, porque ahora hay un camino nuevo, pero este era el camino viejo de Bulnes, de repente voy subiendo y voy pasando un camión Y de repente frente a mí aparece un vehículo Le di hasta el diente de oro al, 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 al vehículo Y me lo saqué así ¡Buah! No sé cómo me lo saqué Ahí la actividad de ángeles Ahí ángeles evitando que tenga un accidente Evitando que ahí hubiera muerto Claro, yo cometí el error, subí Claro, Cansado uno quiere Cuando uno quiere, quiere, quiere llegar rápido Y casi me morí ahí Literalmente casi me morí Se lo digo Le di hasta el diente de oro Porque era muy común usar dientes de oro Estoy hablando 30 años atrás Le di el diente de oro Al, al chofer del frente No sé cómo lo saca porque acá estaba el camión y aquí estaba el auto. Pasé por al medio, un sándwich, cualquier cosita. ¡pah! Y claro, yo aceleré cuando vi el, vi el camión, yo aceleré. Entonces al acelerar, soplaba. Fitipaldi no era nada comparado con esa noche. O, o, otro día eh, eh, fuimos en un taxi, recuerdo, eh, en un taxi de Coronel, de Coronel a Santiago de Coronel Santiago, y veníamos y venían chiquillos durmiendo y a mí me gustaba, a mí me gustaba conducir, a mí me, me gustaba manejar, como que me relajaba manejando, me, re, me relajaba, porque venía tenso, porque venía así, tenso, ¿verdad? Entonces me, 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 me relajaba, entonces venía soplado, y de repente una manada de caballo así, ¡buah! aparece frente a mí. Una manada, una manada de caballo. ¿Sabe usted lo que son como ocho caballos? Algunos ¡pua! se resbalaron. Eh, las, ¿Cuánto se llama? Las la, la herraduras con, con el pavimento así, chis, chispa. Y yo frené y yo, yo le vi aquí el caballo. Porque ese caballo yo lo, lo toco y, y se nos cae encima. Y el peso del caballo nos mata. Y le podría contar mil cosas de cómo el ángel nos ha guardado que como el ángel de Dios, y yo no sé cuántas a ti Dios te ha guardado, yo no sé cuánto a ti Dios te ha protegido, yo no sé cuánto a ti Dios te ha librado, tú no te has dado ni cuenta, como, como Dios en su amor, Dios en su misericordia. Un día estaba en la 17 Comisaría de las Condes, que Jorge también la conoce, la 17 Comisaría de las Condes, y estaba de guardia. Eh, eh, entrábamos a las 8 de la mañana y estoy, estoy ahí eh, formado con el, con el sangento el, el teniente, el sargento, un cabo primero, yo era un chiporrito, un carabinero. Y estoy ahí de repente con una fiebre, inmensa una fiebre. Y le digo a la, a la, a la teniente, dije ¿sabes voy a tener que ir al, al, al hospital. Tenía una fiebre y qué cara que me dijo, ya, váyase al tiro, me dijo. Y me fui al hospital de carabinero, así con una fiebre. Me pusieron al tiro una inyección así, ¡pah! Que eran campeones para poner inyecciones para, para los refríos. Y tres días de parte enfermo. Tres días, era, era seguro. Yo estaba de guardia. Esa mañana atacaron la 17 Comité las Condes. Estoy hablando del año, del año 79. 80. Entre esos atacaron la 17 comisaría Y el carabinero que estaba ahí. Perdió un ojo, el que estaba de guardia. Podí, a lo mejor tendría que estar yo de guardia ahí, pero de repente me dio una fiebre y tuve que irme y Dios me saca porque Él conoce el presente y en ese presente está el ángel de Jehová. Entonces yo tomo y como fui a dejar, fui a dejar y como tenía tres días de parte enfermo me, me fui de, de la comisaría pero, pero fue tremendo. Habían tirado, no sé qué cosa habían tirado. 17 comisaría las con. Tranquera 840. Le podría contar miles de testimonios donde sé que alguien superior me guardó y me protegió. Y eso es lo que quiero plasmar en tu corazón: que no estás sola que no estás solo, que de aquí hacia adelante el Señor te dice, voy a enviar un ángel para que te introduzca en un lugar que Dios tiene para ti. Volvamos al 20. Volvamos al 23.20. 23.20. Éxodo 23.20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Quiero, quiero que lo creas. Quiero que lo recibas como, como una palabra profética delante del Señor. Dios ha preparado un lugar para ti, pero en ese lugar, escúchame, necesitas que el ángel vaya de ti, necesitas que le obedezcas, va delante de ti y mira dónde te lleva. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. 22. Y si en verdad oyere su voz, y hiciere si todo lo que yo te dijere, seré enemigo de sus enemigos y afligiré a los que te afligieren. 23. Porque mi ángel irá delante de ti. Aquí nuevamente dice, mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra. Del amorreo. Yo no, yo, yo no sé cuántos que hoy arriendan. Yo no sé cuántos que hoy viven arrendando. Pero cuando, cuando Dios dice, mi ángel irá delante de ti. Y te voy a una tierra. Señores y señores, Dios nos introduce en una tierra que Él ha preparado. En una tierra que Él ha preparado. Versículo 24. Dice, no te inclinarás a sus dioses ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Pero, pero, pero mira, mira la promesa. Mira la promesa. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Mire lo que pasa cuando tú y yo le servimos. Hay, hay gente que le sirve a Dios. Hay, hay mucha gente que le sirve a Dios y dice, no, yo hay un servicio para Dios, Dios sabe. Pero mire lo que pasa cuando tú le sirves a Dios. Dice, Él bendecirá tu pan y tu agua. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. No, no, yo sirvo a Dios, no, no, no. Mire, cuando tú le sirves a Dios, Número uno, dice, Él bendecirá tu pan y tus aguas. Número dos, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. No, no, no creo usted que vale la pena recibir esta palabra cuando tú y yo la servimos. Versículo 26, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. O sea, no te mueres antes sin que se cumpla el plan y el propósito y el propósito del Señor, literal, Dios tiene cosas extraordinarias. Sabemos más de Satanás que de los ángeles. Sabemos más de los demonios que de los ángeles. Cuando los ángeles están a nuestro servicio, David lo dijo, busqué, busqué Jorge, traté de buscar si David alguna vez se le apareció un ángel. Mucha gente vio a David como el ángel de Jehová. A él lo veían como el ángel de Jehová, pero no que se le apareció un ángel. A él lo veían a David como el ángel de Jehová. Trate de buscar si sí. algo. No, a David, escúcheme bien, a David lo vieron siempre como el ángel del Señor. Entonces aquí, aquí hay condiciones. Si tú y yo oímos su voz, si tú y yo no nos inclinamos a Dios es ajenos, el Señor te dice, tus enemigos serán mis enemigos y el que te afligiere, yo lo afligiré a él. Voy a bendecir tu pan y tu agua. Dios nos introduce en una tierra que no es nuestra, pero Dios nos va a introducir. Pero ¿sabes qué? Delante va el ángel. Ahora, Jorge, la pregunta, o Nico, Nico, la pregunta es ¿por qué no, 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 me introduzco en la tierra Porque Dios lo dijo Obedécele al ángel A todo lo que te diga el ángel No sea que se enoje Por tu rebelión Porque él tiene un propósito Cuidarte Y meterte en la tierra Introducirte En la tierra Entonces, la, la, la pregunta que surge en esta, en esta mañana, ¿por qué no nos introduce? Como el ángel no perdona, el que perdona es Dios. Entonces, el ángel nos ve haciendo tonteras. El ángel nos escucha hablando tonteras. Entonces, por eso la Biblia dice, obedécele y no seas rebelde, porque las promesas son tremendas. Bendeciré tu pan, tu agua, no te enfermarás y eso es tremendo porque eso lo necesitamos aquí abajo en la tierra. Dios va a darnos bendiciones, salud y fecundidad. Él bendecirá tu pan. Él bendecirá tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días o sea no te morís antes hasta que cumplas todo lo que tienes que hacer condiciones y promesas por eso cada, cada, cada vez que oro le digo Señor que tu ángel siempre vaya delante de mí, porque los ángeles acampan a nuestro alrededor y nos defienden. por eso leí lo del principio Pablo todo lo que está escrito de los ángeles es para nuestra enseñanza para que tú y yo estemos conscientes de esa realidad de que te protegen y te introducen en la tierra una tierra que Dios ha preparado una tierra que Él ha preparado para ti no hay otra manera de llegar a esa tierra si Dios no te introduce A veces, Jorge, tú y yo estamos en una tierra donde lo hemos hecho solo con nuestro esfuerzo. Lo hemos, Nico, lo hemos logrado solo con, con nuestras habilidades y capacidades. Pero, señoras y señores, hay una tierra que solo el ángel te introduce. Hay una tierra que el ángel te cuida y te introduce en la tierra que él ha preparado. Y en esa tierra Dios bendice tu pan, en esa tierra Dios bendice tus aguas, en esa tierra Dios te libra de las enfermedades. Pienso que es un momento para que adoremos al Señor y tengamos la fe de que hay ángeles que nos acompañan.